4: Radio Más presenta
0: Sin Privilegios
3: La pequeña costilla es que es un mito que nos usen de corona para ladillas del narcotráfico. Soñamos con ser sujeto y es que es mentira que nos violen y denigren nuestros cuerpos, que de niña nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, que hicimos mal, compañero varón, compañera mujer. El respeto y la conciencia son una bomba contra el poder.
0: Estamos escuchando Llueve Sangre en la Ciudad de, Coyola, de Coyolicatzin, Hernández Solórzano, cantante y compositora originaria de Juchitán, Oaxaca, eh, quien en 2020 lanza este tema, Llueve Sangre en la Ciudad, y con ello también lanza su primer video musical. Ella comenta, el arte para mí es un medio que ayuda a sensibilizar y a compartir realidades para poder ser más empáticas y empáticos con las realidades que no son necesariamente nuestras es parte de ser humano. Y esta canción es parte de la propuesta musical que esta noche tenemos para ustedes aquí en Sin Privilegios, a donde les damos la bienvenida y desde donde les saludo muy contento, eh, un servidor Bruno Rubio, y también saludo muy contento a mi amigo y compañero Paco Contreras. ¿Cómo estás, Paco?
5: Muy bien, Bruno, nuevamente aquí en Sin Privilegios, en una emisión más, programa 102. 102. De Sin Privilegios, hoy hablando vamos a continuar bruno platicando sobre el trabajo con los hombres es necesario hacer un trabajo especializado con hombres le invitamos a la gente que nos escucha a que se comunique con nosotros vía WhatsApp tenemos un número Así que es. es el 22 88 42 35 88 42 35 07 para que se comuniquen con nosotros uh -huh. y especialmente Bruno hoy me da mucho gusto porque vamos a hablar sobre los grupos, es decir vamos a, a la semana pasada abordamos el trabajo individual, así es, eh, personal, uh -huh. esta ocasión vamos a hablar del trabajo colectivo, uh -huh. del trabajo de los grupos que se plantea, cómo se plantean, cómo deben de ser, hacia dónde van estos grupos de hombres para trabajar la violencia, las masculinidades, ¿qué es lo que tenemos que saber?
0: Así es Paco, yo también estoy muy contento eh, personalmente porque es un tipo de experiencia que, pues, que yo mismo he vivido eh, personalmente y que para mí ha sido parte de mi propio proceso y de mi propio entender, digamos, todo, todo este contexto social de desigualdad y de violencia que vivimos. El, el grupo ha sido para mí justo un un elemento que me ha ayudado a aprender a escuchar. Aprender a escuchar, Paco.
5: Fíjate que yo llegué a... No, no recuerdo si ya lo había dicho en sin privilegios, pero yo llegué a un grupo a, como usuario. Uh -huh. Y después de un buen tiempo, un rato estar ahí como usuario, y bueno, también con, desde la formación que tengo, que soy psicólogo, Pasé de ser usuario a ser facilitador uh -huh. y después ya después dejé el grupo, este grupo al que tú perteneces, uh -huh. me separé del grupo y bueno, digo, seguimos trabajando de manera paralela, hacemos uh -huh. cosas, colaboraciones, pero ya no soy parte de ese colectivo uh -huh. y me he dedicado también a abrir otros grupos con otras formas, con otros intereses, con otras líneas de trabajo, que ya les iremos platicando en el programa. Pero Así también es. me da mucho gusto uh -huh. eh, hoy, precisamente, Bruno, reconocer el trabajo de ese grupo que está cumpliendo este año 20 años ayer, de trabajar.
0: Ayer cumplió 20 años, ayer 27. Sí, ayer 27, 20. hoy, uh -huh.
5: digo, me, me refiero a que este año son 20 Así años es. de ardua labor que han tenido los compañeros que han estado ahí en el... Hombres responsabilizándose de su vida uh -huh. y bueno, para no omitir a nadie, un abrazo pero, a todos los compañeros que supuesto. forman parte del HR Vida.
0: Así es, para todos los, los compañeros que miércoles a miércoles nos nos reunimos, eh, para, para quienes pues fundaron este, este grupo y para quienes eh, llevamos menos, menos tiempo, pero pues sí, la verdad es que un, un, un fuerte abrazo muy, muy cariñoso porque... Es, es parte de lo que sucede en este tipo de grupos, que, que se generan relaciones también muy, muy hermosas. Y Paco, también, como cada programa, pues justo nos acompañan personas que nos van a acompañar en esta, en esta charla. Platícanos y, y preséntanos a nuestra primera invitada.
5: Sí, claro, yo estoy muy contento de que nos acompañe mi queridísima Bricia. Bricia, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida.
6: Muchas gracias y también muy contenta de estar por acá, compartiendo, eh. <risas> compartiendo escuchando y reaprendiendo también. Bricia no?
5: Pulido, psicóloga, <risas> bienvenida. Muchas
0: gracias por estar aquí y también quiero presentarles a justamente un compañero que es parte eh, de, de este grupo al que al que hacemos eh, referencia hombres responsabilizando de su vida y, y con mucho mucho gusto eh, pues te, te recibimos eh, querido Armando buenas noches bienvenido
1: muchas gracias por la invitación y gracias por la felicitación también va para todos los hombres que nos damos la oportunidad de que pues podemos trabajar nuestras emociones y no solamente eso, sino también comprometernos a, a crear mejores ambientes para los que nos rodean. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre. Gracias, gracias a ti, Armando. Y bueno, ¿cómo, cómo arrancamos, Paco?
5: Pues bueno, a, hablemos sobre los grupos de hombres, Bruno. Así rapidísimo, a mí me gustaría hacer mención uh -huh. que estos grupos surgen a partir de que las mujeres que atendían a otras mujeres que eran víctimas de violencia empiezan a detectar que quiénes eran los agresores, ¿no? Uh -huh. eh, el, la violencia doméstica que era como, como se conocía en los años 60, 70, allá por Estados Unidos, Europa, de alguna manera empiezan a reconocer una gran participación de los hombres en el ejercicio de la violencia, y entonces cuando llegan las mujeres a estos refugios, a estos grupos de mujeres, empiezan a preguntarse qué pasa con esto, dónde están estos hombres, qué están haciendo los hombres, ya dando un salto enorme de, de años, uh -huh. es en los años finales de los 80, principios de los 90, que en México también las compañeras empiezan a cuestionar a los hombres, diciendo oigan, en México se está replicando este fenómeno, la violencia hacia las mujeres, ejercida por los hombres de casa, uh -huh. y hacen una, pues, un llamado a los hombres que a partir de, de estos resultados ¿cuándo? ¿cuándo los hombres le van a entrar? Y bueno, en México surgió un grupo eh, COREAC Uh -huh. El colectivo de hombres por relaciones igualitarias Y construye junto con otros hombres Un modelo que hoy en día aún existe Se sigue trabajando Y es un gran legado menciona a Corea porque fue un referente A nivel latinoamérica Del trabajo con hombres Especialmente uh -huh. el trabajo de hombres Que ejercían violencia uh -huh. De ahí se han derivado una serie de transformaciones Se ha cambiado el modelo ha, Se ha enriquecido uh -huh. Antonio Ramírez Quien creó el modelo, lo ha ido modificando con el paso de los años, se ha incursionado también con otras asociaciones, con otros grupos, uh -huh. y es en el año 2000, más o menos, que se integra también a las instituciones. Entonces, hoy en día vamos a encontrar grupos que atienden a hombres eh, en instituciones de gobierno, instituciones uh -huh. públicas, uh -huh. pero también los vamos a encontrar en la sociedad civil. Y una, un gran salto que se ha tenido en estos últimos años es la integración de estos grupos de hombres, por ejemplo, en universidades, en, en instituciones de educación superior. Uh -huh. Y el referente que, que tenemos, digamos, más inmediato por el, el trabajo que conocemos de nuestro querido Beno de Keiser. Un saludo, Beno. Es el de la UNAM, ¿no? Que Así hoy es. en día están trabajando los hombres uh -huh. ahí. Pero bueno, ese es como un panorama enorme. Uh -huh. Ya iremos profundizando algunas cosas uh -huh. de grupo de los grupos de hombres.
0: Yo, yo quisiera preguntarle a Bricia, nuestra invitada, eh, ¿por qué tú piensas que son necesarios para este proceso, para este contexto de, de, de desigualdad y de violencia, principalmente de, de hombres hacia mujeres? ¿Tú consideras que, que, que es necesario y por qué el que existan estos grupos y estos procesos?
6: Sí, claro, el trabajo grupal de entrada a nivel social, institucional, desde donde lo veamos siempre va a ser, eh, hay que privilegiarlo, incluso más allá del trabajo individual que es muy valioso, muy importante,
4: uh
3: -huh.
6: eh, lo grupal a veces no le prestamos tanta atención, sin embargo más allá de los, el, los costos que nos podemos ahorrar, los recursos y demás, Crea un espacio diferente, uh -huh. un espacio seguro en el mejor, en el ideal uh -huh. de los casos, uh -huh. donde nos podemos, y quienes formen parte, hablando de los hombres de estos grupos, se pueden eh, ver a sí mismos y ver a otros, a veces desde donde no pueden reconocer. Eh, desde uno mismo lo que está sucediendo dentro de las violencias. ¿no? Entonces, de,
0: dentro de nuestra propia película e historia, ese, eh, pues nomás vemos ahí lo que vemos, pero eh, estando en el grupo vemos las historias de otros y, y podemos reflejar.
6: Es como dar un paso atrás y ser ese observador dentro de esa misma película que decías. Entonces, uh -huh. eh, sí, da, da mucho lugar. Y, y está estudiado que, que tanto para trabajar víctimas de violencia como para quienes ejercen la violencia Es de los mejores espacios para reflexionar y partir de cuestionarse de entrada
0: uh -huh, uh -huh. Eh, Oye Paco, menciona Bricia esta cuestión como de, de Bueno, no me acuerdo si la palabra que usaste fue como estudios O sea, de que hay un, hay un respaldo eh, académico, científico sí. Eh, que de alguna manera respalda la lógica, eh, eh, a lo mejor las herramientas, o, o incluso no sé si llamarle técnica. Eh, y, 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 y lo pregunto, digamos, justo para quien no haya oído, visto ni, ni, ni inventado el el gr un grupo de hombres, eh, ahora sí, como en qué consisten, cómo funcionan, eh, en qué se basan, cuál es su su objetivo.
5: Ok, Bruno, mira, definitivamente hay como diferentes enfoques, los cuales no voy a revisar porque sería muy complejo y muy técnico. Lo que sí uh -huh. es que se basan, como bien lo dice Bricia, en el trabajo colectivo, es decir, reunirse un grupo de gentes uh -huh. para hablar sobre una temática específica. Uh -huh. Hay grupos de hombres que trabajan las masculinidades, es uh -huh. decir, uh -huh profundiza en el tema de ser hombre, uh -huh. cómo es que llegan los hombres que están en el grupo a ser los hombres que son, uh -huh. cuáles son sus aprendizajes, cuáles son sus trayectorias, y eso les ayuda, nos, nos ayuda a los hombres a ir dándonos cuenta que hay líneas, que hay patrones que seguimos como hombres, esos patrones sociales que muchas veces también tienen que ver mucho con los estereotipos de género, que ya uh -huh, hemos hablado de, uh -huh. aquí en Sin Privilegios. Es decir, cómo se pide que los hombres tengamos que cumplir ciertas cosas, ¿no? Timo. Y cómo las repetimos. Y eso también, entre esos estereotipos y esos mandatos, aparece la violencia. Ese es otro tema. Eh, hay grupos que trabajan específicamente el tema de la violencia. Uh -huh. En, el tema, en, en estos grupos que trabajan las masculinidades aparece la violencia como, un, como una línea de trabajo, uh -huh. pero no es la única. Uh -huh. Los uh -huh. grupos que trabajan el tema de la violencia sí se dedican específicamente a analizar los ejercicios que tenemos los hombres sobre la violencia. Uh -huh. En algunos uh -huh. espacios se les llama procesos reeducativos, medidas reeducativas o... Eh, uh -huh. programas de atención y reflexión de la violencia. Uh -huh. Ahí hacemos un poco el análisis de las masculinidades, pero sí enfatizamos cómo los hombres llegamos a ejercer la violencia que ejercemos. Y en este caso, sí hago una diferencia, Bruno, de hablar de el tema de las masculinidades, es como más preventivo. Ahí okay. llegan hombres voluntarios, hombres que de alguna manera se preguntan qué está pasando conmigo, o incluso las parejas, uh -huh. la familia o en el trabajo les hacen referencia de alguna necesidad que atender. Sobre todo, en algunos casos, por ejemplo, la resolución de conflictos, ¿no? Uh -huh. Sin llegar a la violencia física, verbal, ¿no? Uh -huh. Ay, hay algo que uh -huh. te hace... Deberías de ir a ver qué onda contigo como hombre, ¿no? Uh -huh. El otro que habla de la violencia, ellos sí, muchos, en algunos casos, por ejemplo, en uno de los grupos que yo facilitaba, hace dos años todavía, uh -huh. era específicamente hombres denunciados, señalados o sentenciados por haber ejercido violencia. Uh -huh. Es decir, eran grupo, era un grupo de hombres que desde una institución canalizaban uh -huh. porque estos hombres ya estaban en un proceso judicial por haber ejercido algún tipo de violencia. Okay. Entonces estamos hablando de dos grupos diferentes, uno uh -huh. que atiende a una población... Que puede ser más abierta uh -huh. y otra que atiende a una población específica.
0: Y que de alguna manera el trabajo que se hace en, en, el, en el grupo, como decías, de, 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 de reflexión sobre la masculinidad también va incluido el tema de la violencia, pero no tan. no, no, no como prioridad de, de, de trabajo. ¿no? no es el único, exacto. Sí. Uh -huh. y, y por otro, por acá me gustaría a mí preguntarte, Armando, eh, ¿cuál fue tu ¿Cuál fue tu, tu tu visión, tu postal así al llegar? Y que llegaste así al grupo y dijiste, esto es, creo que va por aquí. O sea, según lo que veo, me parece que esto... O, o a lo mejor no... no 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 o, 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 Te pregunto más bien, ¿qué, ¿qué pasó en tu cabeza, en tu corazón?
1: En el momento que En llegué. el
0: momento que llegaste y en esas primeras sesiones incluso, digamos, como pensando en, en que más o menos ya estabas viendo y... Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en, qué pasó en ti?
1: Bueno, para esto, en, en mi caso, en, en mi experiencia en, en buscando a, ayuda terapéutica, yo inicio desde los 18 años a acudir a, a terapia por mi propia cuenta. Uh -huh. Y dentro de esa terapia eh, estuve también en un grupo de autoayuda, este, de hombres y mujeres, uh -huh. este, un grupo de, de 12 pasos. Uh -huh pero en el grupo que estoy actualmente desde hace siete años, dos meses, este, pues es totalmente diferente. O sea, trabajar entre puros hombres uh -huh. eh, me dio mucha confianza, me sentí más, más libre para, para hablar cuestiones que no me había permitido en, otro, en otros momentos, pero sí tenía ese temor de que no iba a escuchar la parte femenina. Curiosamente, en voz de hombres, he escuchado a mi mamá, He escuchado a mi madre biológica, uh -huh. he escuchado a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a, a muchas mujeres en voz de hombres. ¿sí? Entonces, este, pues mis expectativas, de e ese miedo que tenía de que no iba a escuchar esa parte femenina, sí, sí sí la he logrado escuchar porque también todos somos diferentes, compartimos, eh, much, mu tenemos muchas cosas en común, pero sí eh, al ir escuchando, irme nutriendo de las experiencias, pues iba yo diciendo, ah caray, esto es como, como estar escuchando a, a, a mi esposa o estar escuchando a mi mamá, pero curiosamente es, es un, un compa, un colega el que lo está diciendo. Entonces eh, creo que algo de lo que a mí me, me, me motivó a, a perdurar en, en, en el grupo pues fue esa confianza y aparte la confidencialidad que se maneja en, en el grupo, uh -huh. eh, la camaradería el compañerismo y aparte el, el acompañamiento que se hace, tan solo en el, en el que pertenecemos, uh -huh. de h eh, hombres re responsabilizándose, responsabilizándose de su vida, que como bien lo decía Paco, antes eh, tenía otro nombre. tenía uh -huh. era, 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 No era tan... tan pro, no, no se profundizaba, sino se centraba propiamente en la violencia. Yo todavía llego cuando el grupo se llamaba hombres renunciando a la violencia. Uh -huh. Y llego por sugerencia de mi entonces terapeuta, que yo le decía, es que yo necesito esa parte de espejearme. He uh -huh. ahorita a Bricia que decía ese reflejo. Yo lo, yo lo, lo yo asemejo como cuando voy espejeando por el carro, uh -huh. eso necesitaba, ¿no? Ver cómo viene el de allá atrás, cómo vienen los de acá a los costados. Y eso lo he encontrado en el grupo, esa parte de. de encontrar un detonante uh -huh. que me sirva para trabajarlo en una, en, en otros ámbitos de, de, de mi proceso, como puede ser la terapia individual, en algún momento la medicada y en algún momento hasta, eh, las cuestiones también espirituales.
5: Uh
0: -huh, uh -huh. Muchas gracias, Armando.
5: Britcia, a mí, me, a mí me gustaría que, digo, porque estamos hablando de los grupos de, de hombres, pero finalmente yo sé que tú tienes experiencia en, en la parte institucional, tú Formaste parte de, de este programa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veías tú desde ese programa el trabajo con los hombres?
6: Sí, de hecho, ahora que escuchaba aquí a Armando, eh, recordaba como mi primer acercamiento a esta parte del trabajo con hombres, que fue hace 10 años, digo, eh, conociendo un poco los antecedentes de que este trabajo grupal de hombres tiene mucho más tiempo, no demasiado, pero uh -huh. mucho más. Eh, en aquel momento yo estaba en una institución eh, diferente a la última en la que estuve, pero ahí nos llegaban hombres por mandato judicial, solo que no teníamos programas de medidas reeducativas precisamente, que eran uh -huh. como muy específicas. Uh -huh. Y entonces era, ¿y ahora cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos si nadie tenía el acercamiento, no? Y entonces optó por una opción de, de atención individual, pero ahí yo me daba cuenta que, que uh, vendría muy bien el trabajo grupal. No lo había, pero vendría muy bien. Porque sí se empezaban a abrir los hombres como ahora que, uh -huh. que escuchaba Armando, como, me, como mucho más desde la emoción, desde sensibilización y demás, pero como que no era suficiente. Recuerdo mucho un paciente, en ese momento que iba a medidas reeducativas y ve un, una cajita de pañuelos desechables y dice ¿Qué, ¿a poco aquí la gente viene a llorar? ¿No? Tres uh -huh. sesiones después él los está utilizando.
3: Uh -huh. ¿no? uh
6: -huh. eh, con el, los procesos grupales que años después me voy como acercando y digo, ah, sí existe algo uh -huh. así, ya hay modelos ya hay demás. Y es precisamente ya en la Secretaría de Salud como como estos antecedentes que, que comentaba Donde desde el 2010 eh, Que es relativamente pronto Existen estos programas de reeducación Ahí sí específicamente Para agresores y víctimas de violencia Así es, es planteado Y si bien personalmente Nunca estuve facilitando un grupo De, de reeducación O grupos reflexivos para hombres uh -huh. Porque ahí son los psicólogos hombres Quien facilitan de manera de por, por vina uh -huh. eh, sí me tocaba supervisar y acompañar esos procesos de esos psicólogos ah, colegas okay, ¿no? okay, okay, okay. entonces era en la parte de la eh, de la contención de la supervisión de qué está pasando allí y descubríamos como procesos muy interesantes y que al momento de revisarlos con lo que le pasaba los mismos compañeros que facilitaba era ok, hay que no hay que perder de vista el cuidado, el autocuidado de quienes facilitan eso para mí también fue como un recordatorio de cuidar a quien cuida cuidar a quien acompaña procesos de violencia uh -huh. no solo a quien acompaña víctimas sino a quien acompaña a quienes pudieran o no ser generadores de violencia pero que están trabajando y que por algún motivo llegaron a ese tipo de grupos uh -huh. ya sea por voluntad propia pero la mayoría por mandato.
0: O sea que no es un, no es solo un manual que seguir y, y decir unas palabras como así repetitivamente a, a cada uh -huh. sesión como para que las cosas empiecen a cambiar, sino que entiendo pues que somos seres humanos bien complejos, este, y, y esta parte me llama mucho la atención y, y me gustaría igual que, que, que Paco nos pudiera comentar de… Digo, me, me llama la atención en, en primero ese contexto donde los hombres que trabajan eh, eh, en estos grupos que nos comentan, eh, pues van a fuerza, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del grupo al que, mm. al que vamos armando y yo, que vamos voluntariamente eh, eh, y, y seguimos ahí voluntariamente. Eh, a mí me brinca como la duda de, híjole, pues debe estar más difícil como, como sacarles, este, no, no sacarles la lágrima porque fuera ese el objetivo, sino sí. justo abrir, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, abrir la posibilidad de, de cambiar, de, 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 de considerar las cosas desde otro punto de vista y de entrar en contacto con las emociones. ¿no?
6: Sí, es un trabajo... Eh. Bastante pesado, ¿no? que, digo, igual ahora podemos platicar un poco acerca de qué implica también para quienes facilitan todo eso, pero eh, se necesita mucha creatividad, responsabilidad eh, consigo mismos y con quien estás ahí teniendo enfrente, ¿no? mucho trabajo personal sobre las propias violencias, porque lo que notábamos en algunas ocasiones es que... Ahí el, el grupo, el dispositivo grupal se volvía a veces como una réplica o intentaba alguno de los participantes como ejercer la violencia como lo hacían en casa, a lo mejor uh -huh. o en su círculo. Uh -huh. y, y era muy interesante como el mismo grupo, no solo los facilitadores, sino el mismo grupo uh -huh. eh, ponía límites y decían, uh -huh. oye, pues eso no va por allí o acuérdate de esto que, que vimos, ¿no? Eh, uh -huh. Sí es un espacio, a lo mejor, de cierto riesgo en varios niveles, uh -huh. pero que enfocado puede llegar a tener resultados muy interesantes, muy importantes, uh -huh. transformadores.
5: Fíjate, Bruno, ahorita que lo que mencionas, Brice, es muy importante. A mí una de las cosas que fui aprendiendo una vez que empiezo ya a facilitar yo solo grupos, uh -huh. Es que hay una necesidad de dos cosas. Yo necesito llevar mi proceso psicoterapéutico personal. Es decir, yo como psicólogo voy al psicólogo uh -huh. para trabajar no solamente las situaciones personales, tu sino vida. también algunas cosas que surgen de los grupos. Uh -huh. Y la otra es que me tengo que integrar a un grupo donde también reflexiono estos temas. Es decir... Uh, yo estuve varios años antes de, 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 de saltar a ser facilitador, estuve varios años como usuario. Entonces yo creo que algo que es uh -huh. fundamental uh -huh. es que quienes estamos frente a grupos también tengamos esta capacidad de ir reconociendo la necesidad de formar parte de un grupo. Yo actualmente no estoy en un grupo como usuario porque tampoco tengo grupos, uh -huh. Eh, y eso es porque en este ah, momento histórico de mi vida sí, sí. no estoy facilitando grupos. Uh -huh, uh -huh. Pero si en algún momento se abre esa, esa posibilidad para mí, inmediatamente tengo que entrar a un proceso grupal. Porque tengo que estar revisando este... Eh, que además lo hago en mi proceso psicoterapéutico, uh -huh, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. también en el, le, el se lo comentaba a Armando este, fuera del aire... Yo ahorita no tengo grupo, pero sí tengo personas con las que estoy trabajando masculinidad uh -huh. Uh -huh. y violencia uh -huh. en, en individual. Hay personas que deciden hacerlo en individual porque no tienen la posibilidad de entrar a un grupo o porque uh -huh. no quieren hacerlo, pero lo van haciendo de manera individual y se va trabajando muy de cerca de ellos. Uh -huh. y, y rapidísimo, Bruno, uh -huh. tenemos que estar siempre atentos a las violencias que se ejercen en el grupo y por eso es importante el respaldo de la psicoterapia y de nuestro grupo al que vamos como usuarios. Porque uh -huh. ser facilitadores nos pone de manera muy fácil en una posición de superioridad sobre los compañeros con los que estamos trabajando. Okay. Y entonces no podemos partir de que porque soy el terapeuta, porque soy el facilitador, yo soy mejor que tú o soy superior a ti de es, los cafés. Es, Ajá, sí. Eso es muy complicado, pero también está la otra parte. Tampoco somos iguales.
0: ¿Ok? ¿No? En, en, en este, en este contexto del, de este trabajo. Sí, por supuesto. O sea, sí, hay, sí, sí. Hay sí. una diferencia. Dentro del trabajo. Sí, sí. Es decir,
5: no podemos tener los mismo, las mismas funciones. Yo no puedo hablar de mis cosas en el grupo. Uh -huh. Yo no puedo, yo no puedo este, hacer los mismos ejercicios que hago con el grupo como siendo facilitador, porque es, es un choque también para el grupo. Yo debo ah, de tener, claro. por eso es importante el proceso uh -huh. personal y uh -huh. el proceso grupal en otro espacio. Uh -huh. Porque yo no puedo hacer los ejercicios al mismo tiempo que el, que el grupo. Yo tengo que estar enfocado en facilitar, en acompañar, en algún momento intervenir como terapeuta, que eso... También es una gran discusión en los grupos de hombres si se tiene que ser de cierta profesión o no. Uh -huh. Desde mi punto de vista, porque soy psicólogo, uh -huh. es que tenemos que ser psicólogos uh -huh. porque necesitamos ciertas herramientas, herramientas. ¿no? Uh -huh. Pero esas herramientas se aprenden. ¿no? Eso también es importante decirlo. Uh -huh. Esas uh -huh. herramientas las podemos aprender con la formación, con la capacitación. Y entonces, en ese sentido, es muy importante este diálogo personal de estar siempre pendiente de lo que está pasando en el grupo y lo que el grupo me genera a mí como persona, como hombre. Y ese diálogo llevarlo precisamente a los espacios donde yo tengo que trabajarlo. Porque uh -huh. los hombres, Bricia lo decía, llegan con resistencias, muchos llegan muy enojados. Por ejemplo, yo detecté que los tres primeros meses de trabajar con los hombres mandatados era trabajar su enojo. Uh -huh. Y a veces aguantar sus embates, porque llegaban tan enojados, tan maltratados por las instituciones, maltratados por, por, por todas las instituciones, los jueces, la policía. O sea, hay un maltrato hacia ellos porque se les señala como agresores. Uh -huh. Y entonces eso los pone siempre con la guardia en alto. Uh -huh. Incluso con amenazas. En algún momento tuvimos una agresión. Verbal, afortunadamente, directa a los facilitadores. Entonces, uh -huh. estos hombres que llegan con este nivel de enojo y que también hay que tener en cuenta, si por ahí llega un hombre con un psicotrastorno, que eso lo tenemos que canalizar a personal especializado, psicología uh -huh. y psiquiatría, porque esos hombres no pueden estar en los grupos a menos de que estén bajo control tanto psicoterapéutico como psiquiátrico. psiquiátrico. Es decir, si una persona no está atendida, digamos, puede haber una persona que tenga una depresión y no está atendido, no nos va a funcionar el trabajo, por todas las necesidades que tiene. Y lo mismo otros, eh, uh -huh. otro, uh -huh. algunos psicotrastornos. Okay, ¿no? okay. Es necesario que los hombres cuando estemos en, cuando algo no está bien, nos atendamos de diferentes maneras, desde el médico, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, para que para poder tener este perfil y decir, usted puede estar dentro de un grupo reflexivo, dentro de un grupo reeducativo, porque si no, el trabajo que hacen el, los facilitadores, los terapeutas, no encuentran eco, no hay avances uh -huh, uh -huh, uh -huh. por estas necesidades que ellos tienen. Ok, bueno, pues
0: tal cual no son enchiladas <risa> hacer este un grupo, <risa> mm, un sí. grupo de, de, de hombres, llevar un grupo de hombres es, es complejo, estamos viendo que, que hay circunstancias que... que que hacen que incluso puedan, pueda, eh, no solo requerir a lo mejor otro otro otros apoyos, sino que incluso no pueda en ese momento no servir el grupo, digamos, para determinados contextos. Vamos a, a antes de, de ir a una pausa, vamos a escuchar justamente un testimonio de, de una de las personas que asiste a, a este grupo y vamos a un corte y regresamos. pero no le cambien, recuerden que estamos en vivo en Radio Más y el, nuestro WhatsApp 2288 423507 07 Ahorita regresamos.
2: Yo llegué al, al grupo después de una ruptura, eh, una ruptura sentimental con la mamá de mis hijos. Eh, cuando yo llegué, yo llegué muy desesperado, muy angustiado, muy... M con mucha incertidumbre de no saber qué es lo que iba yo a hacer ahora con mi vida, aquí en el grupo aprendí que, pues que la vida no se acaba a partir de la separación, que, que la vida continuaba y que, y que tenía yo mucho por lo cual trabajar, no por lo cual vivir, por lo cual trabajar para, para poder estar bien yo y, a, y en consecuencia poder estar bien la gente que está a mi alrededor, concretamente mis hijos y mi actual pareja. ¿no? Y bueno, eh, de muchas maneras este grupo me ha salvado la vida, me ha ayudado a, a crecer como persona, a reconocer mis errores y, y he hecho amigos muy, muy queridos. Sin privilegios. En un momento
5: regresamos.
4: Sin privilegios. Estamos de vuelta. Para mí ha sido importante, pero algunas de las violencias no las supe reconocer como tales. ¿no? Me fue difícil pensarme como un hombre violento, lo que realicé una infidelidad, porque no me estaba sintiendo aceptado de mi compañera. Y el error fue que tampoco pude hablar, decir esa molestia y digo yo he trabajado 20 años aquí en el grupo y sin embargo no supe ver esa situación incluso respecto a la violencia no, no, no realicé ni violencia física ni verbal pero este también es un tipo de violencia y ahora mi compromiso es conmigo ahorita que estoy solo es poder reconocer eh, aquello que me duele, aquello que que me perturba tal vez aquello que a lo que tema y el grupo me ayuda mucho a expresar ahora lo que siento, este, estar bien conmigo antes de poder pensar en otra mujer como pareja. de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos. Juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares. Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lados. Que este abrazo colectivo
2: sea inspiración
3: constante, subversivo, adiletante.
4: La pluma de lo que escribo y es, es preciso ya, ya que vivo. Que traje un verso valiente
3: Espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierten la memoria en un
4: arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ata la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nace tu fruto.
3: Para que cada minuto parezca que
0: son millones. Estamos escuchando la canción guapango, una colaboración entre dos españoles muy sonados en este programa, <risa> querido Paco, El Canca y Pedro Pastor, que retoman este género, el guapango, diría yo bastante veracruzano, para compartir esta canción, en esta canción la visión de una comunidad unida, sana, libre, unir nuestros dones ¿no? mencionan alguna parte y es parte también de la propuesta musical que tenemos para ustedes, pero además bueno, escuchamos al inicio a otro compañero también de, de un testimonio de, de
5: este grupo y ahora Paco, tenemos al parecer ya alguna comunicación. Sí, tenemos un mensaje dice, buenas noches Bruno, Paco e invitados, me gustaría que hablaran del problema que, que representa el hecho de que el grueso de la población masculina que requiere de la ayuda de estos grupos ni siquiera sabe de su existencia. No me lo tomen a mal, pero la valiosa información que están difundiendo se hace durante un breve lapso en la radio cultural y a altas horas de la noche. Es uh -huh. de importancia capital, buscar más espacios, es cosa difícil en un país dominado por los contenidos comerciales en los medios de comunicación. Gracias Félix por tu comentario. Y Gracias, pues. ahí se queda, ¿no? Eh, digo, rapidísimo un comentario Bruno uh -huh. al respecto de lo que nos dice Félix, pues necesitamos hacer todos, ¿no? Todas las personas ir ampliando esta comunicación, Le, les invitamos a que repliquen los programas de Sin Privilegios, uh -huh. tenemos con este 102 que mañana estará en la plataforma de, de podcast que de su preferencia. Tenemos hasta ahora 101 programas subidos en las plataformas de SoundCloud, Spotify, donde pueden acceder y compartirlos, les pueden mandar los enlaces a sus vecinos, a sus amigos, claro. a hombres que piensen que necesitan por ahí un espacio de reflexión. Pues compártenles el, el enlace de Sin Privilegios, ahí al, están.
0: Al Whatsapp ese de los memes.
5: Ándale, en vez de en vez de a esos <ríe> grupos donde se comparten esos memes o esas fotos uh -huh. con carga sexual, pues manden por ahí un programa de esos que tenemos ahí donde hemos abordado todos estos temas, ¿no, Bruno? Así
0: es, así es. Y bueno, eh, recordándoles, estamos hablando justamente del trabajo con hombres, en particular el día de hoy hablamos de los procesos grupales, y están aquí con nosotros Bricia Pulido y nuestro compañero Armando, integrante del de grupo HR Vida hombres responsabilizándose de su vida y, y pues suelto la pregunta ¿qué implica para un hombre formar parte de uno de estos grupos? ¿qué, qué recibe? ¿y a qué se tiene que comprometer? Armando
1: sí eh, bueno, gracias eh, en mi caso eh, de entrada fue el eh, que implicaba empezar a detectar mis emociones eh, ese fue el, el punto medular y creo que sigue siendo eh, lo primero que se trabaja con, con un usuario que llega por primera vez al grupo, eh, el, el ayudarle a detectar sus emociones a través de varias señales de, del cuerpo, uh -huh. de los sentimientos, de los pensamientos y eh, que, que recibo pues como lo mencionaba hace un rato, un acompañamiento. Uh -huh. ¿sí? este, te, en, tan solo en el grupo del que formar, formamos parte, hay tres tipos de terapia. Uh -huh. eh, puede ser temática libre, puede ser alguna temática en espe específica, este, porque pues, por, por eso ahora se llama hombres responsabilizándose de su vida, porque ya abarca más temáticas aparte de la violencia, como puede ser la comunicación asertiva, que lo tuvimos hace poco, uh -huh. eh, el cuidado personal, eh, la paternidad, uh -huh. la uh -huh. celotina entre otros y bueno eh, hay otro tipo de de, de 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 sesión que es la revelación en donde se trabajan hechos de violencia sobre todo eh, física y hacia el género femenino uh -huh. entonces eh, en esta en esta última tipo de sesión hay un compromiso bueno todos los todos los miércoles hacemos un compromiso de, de no violentar y de trabajar ciertos aspectos de, de, de nuestra vida eh, que, que tenemos que mejorar pero, sobre todo en la revelación, el, el dejar de ejercer violencias. Y en mi caso, he aprendido que no solamente ejercía violencia física. Había violencia psicológica, violencia verbal, violencia espacial. Es más, me di cuenta en alguna ocasión este, que también violencia al medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, en mi caso, otro de los, de los compromisos, ahora ya como promotor de, uh -huh. del grupo después de, de este tiempo... Es replicarlo en mi trinchera, así la le, así le llamo yo, que en mi caso, bueno, son mis alumnos, ¿no? en donde, pues, si a mí como hombre de 40 y, bueno, llegué 30 y tantos años a, a un grupo, se me ha hecho, eh, no difícil, pero sí, no, tampoco fácil, uh -huh. ha sido un trabajo arduo, eh, el poder ir identificando y me falta bastante, eh, pues todavía con jóvenes que, que están en una edad, en mi caso de bachillerato están en ese proceso todavía de adolescencia y aparte en un contexto semiurbano uh -huh. eh, donde todavía eh, quizás algunos eh, eh, estereotipos de machismo todavía están más eh, arraigados eh, ha sido muy 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 benéfico, muy muy grato, el poder llevar parte de lo que he aprendido en este grupo y aparte apoyarme con compañeros del grupo y con, con compañeros y con amigos que, que, que no son propiamente del grupo pero que trabajan con nosotros, el poder ir a, repli a replicar estos trabajos con los jóvenes para evitar que, que siga habiendo ese ciclo de violencia, en, 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 sobre todo en, 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 en el género masculino. Uh -huh.
0: Pues yo, yo hay, de, de lo que nos compartes, eh, identifico varios... Eh, acciones, compromisos, eh, es, es, es esta cuestión de, de, de replicar lo que ahí aprendemos, de poder este eh, eh. Bueno, esto yo lo, lo, lo sumo, digamos, en cuanto a que parte del, del compromiso que en mi, en mi caso personalmente asumo al, al momento de ir a, a un grupo como este es a seguir sus reglas y que tienen tienen una, una lógica, digamos, particular, estas reglas, como digo, menciono rápido para pasar a, a, a nuestro siguiente tema. Eh, por ejemplo, en, en este, eh, por lo menos en el grupo en el que estamos, eh, algunas de las reglas son por ejemplo eh, bueno desde desde esta cordialidad de pedir de pedir la mano de no adueñarse mucho de la de la, de la palabra como lo estoy haciendo yo en este programa este y eh, por ejemplo, no, no juzgar a quien a quien estamos escuchando, poner atención. Esa es un, 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 una, una regla que, que luego a los hombres nos cuesta mucho trabajo. La atención plena. La atención plena, la escucha, ¿no? Y bueno, entre, entre muchas otras cosas que, que a final de cuentas hacen de esta experiencia una retroalimentación. No, no, no nada más estoy recibiendo, sino que con lo que yo aporto también me beneficio, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora sí, para, para, para dar paso al, al siguiente punto, eh, Paco, te paso la voz.
5: Sí, Bruno, pues la, la pregunta la lanzo al aire, a la mesa, porque eh, creo que la podemos ir construyendo entre todos, incluyéndonos a nosotros, Bruno, sí. y yo. Este, ¿Cómo están los grupos en este momento? ¿Hay grupos en Veracruz? ¿Dónde hay grupos? ¿No? necesitamos saber, porque ya como bien lo decía Félix, es necesario replicar esto y decirle a la gente que nos escucha en lo largo del estado, pero también en otros estados alrededor de Veracruz, uh -huh. ¿dónde están los grupos? Armando, obris ¿conocen experiencias que nos puedan compartir?
6: Sí, de entrada podría decirles que tal vez no tantos como uno quisiera, pero eh, desde Secretaría de Salud hablo de de nivel nacional, cada estado tiene una estrategia, un programa de grupos de reeducación para hombres y para mujeres. O sea, eso está eh, por programa oficial y en todos o sea, es los estados. Es parte de una infraestructura. Exacto, es parte uh -huh. de cada Secretaría de Salud de cada estado. Okay. Entonces, no, con esto no quiere decir que está totalmente cubierta. O Garantizado sea que, haya, que hayan. Exacto, toda la cobertura en cada cada no, municipio sí. del estado no o sea eh, por ejemplo en veracruz hasta donde tengo entendido actualmente existe una máximo dos binas tal vez
0: qué, qué son eh, las binas
6: ah parejas de psicólogos ah. facilitadores ajá ah, gracias gracias sí y ahí especialmente se maneja sí trabajo okay. compartido uh -huh, no uh -huh. en este asunto de de cuidarse ah, que, muy bien. que platicaba no uh -huh. Por las situaciones de riesgo uh -huh. en general. Pero sí, está como limitado en ese sentido, eh, tal vez más por tema presupuestal, uh
3: -huh. que más
6: que de, de ganas, ¿no? Uh -huh. pero ese es como el antecedente que puedo, puedo conocer y, y, y comentar.
0: Uh -huh. ¿sí? ¿Tú, Armando?
1: Pues, eh, aparte de HR Vida, eh, un grupo como tal de, de, de hombres, uh -huh. pues... Eh, tengo el conocimiento de que en Córdoba está Lot, pero es intermitente. Uh -huh. este, también, bueno, conozco el trabajo de Paco, que ha hecho en algunos momentos. Eh, y, igual también sabía de, de Sesver pero propiamente no. De hecho, si a mí mi terapeuta no me dice, oye, hay un grupo de hombres que te haría muy bien uh -huh, eh, ir uh -huh. para trabajar tu, tu violencia, uh -huh. este y no solamente la ejercida hacia... En, en, en este caso, cuando llego a a echar a, a Hombres Renunciando a la Violencia, uh -huh. era por una cuestión con mi pareja actual, uh -huh, uh -huh. este pues eh, también violencia hacia mí a, y hacia los demás. Este... Y, y pues hace un rato que mencionaban que se necesita, pues también se necesita mucho mucho compromiso, mucho, mucho valor para poder, eh, porque aunque no nos, no, una de las reglas que mencionabas es que hablamos en primera persona uh -huh. y aunque no nos damos consejos, pero a veces el escuchar al otro y verse reflejado como mencionabas un rato es difícil aceptar que uno o que yo en este caso soy también así y, y que debo de, de, de cambiarlo. Uh -huh. entonces este pero no no conozco más grupos sé que en Ciudad de México en Querétaro uh -huh. en otros lugares sí hay más, más mayor cantidad de grupos uh -huh. por la, esta pregunta que nos hacía Félix pero este pues por desgracia no no he escuchado de más uh -huh.
0: Yo, yo igual eh, también conozco de grupos en, en diferentes ciudades del país, pero igual aquí en Veracruz eh, solo conozco al, al grupo al que, al que asisto. Y, y bueno, seguramente Paco, te, también tendrás que, que este, ahora sí, tu, tu, tu propia perspectiva. Eh, pero bueno, pues ahora sí, además de lo que vayas a decir,
5: ¿qué hacemos? Claro, mira, este rapidísimo... Creo que en, en, en Puebla hay, sí. más allá de lo que ya Bricia nos planteaba, de, de que la Secretaría de Salud tiene en, en casi todos los estados o en todos los estados este, este programa desde la sociedad civil eh, hay en Puebla sí. se, hombres trabajándose, en la Ciudad de México está Círculo Abierto uh -huh. y Gendes, uh -huh. entre otras acciones que se están haciendo también en la UNAM se están haciendo también Círculos de Hombres sí. que son para hombres de la universidad pero que también hay esta tlacael, está José Alfredo, que uh -huh. están haciendo trabajo Paco Cervantes uh -huh. en Chiapas está mi queridísimo Alfredo, en, aquí en Veracruz ya hablábamos de Yolot uh -huh que está Gerardo uh -huh. Gerardo Montero, en Chihuahua está Félix, Félix, haciendo trabajo muy fuerte también, en Querétaro está la otra bandita, está este Hernando uh -huh. uh, digo, ahí hay, hay, habemos yo siempre lo digo y lo hemos platicado tú y yo Bruno, no hay un movimiento de hombres, porque no nos podemos llamar todavía un movimiento, hay buenas iniciativas, hay gente que está haciendo el trabajo, algunas de estas eh, iniciativas son privadas o, o desde la sociedad civil no tienen una serie de recursos no se reciben recursos para hacer estos programas, también creo que eso es una de las grandes cosas que, que nos hace falta a quienes hacemos estos programas lograr eh, amarrar institucionalmente y presupuestalmente la, la cuestión. Digo, hasta en el mismo programa de Secretaría de Salud tiene un problema eh, de, de, de presupuesto. Lo sabemos que el gobierno tiene esa dificultad. Uh -huh. Pero vaya, más allá de todos los grupos que existen, ¿qué podemos hacer? En aquellos lugares donde ustedes no tengan grupo, creo que algo que es bien importante es acercarse al, al ayuntamiento, a los institutos, de las mujeres. ¿Cómo... A pedir información, no para que sean atendidos ahí, porque hay que ser bien claros. Los institutos de las mujeres tienen un enfoque dirigido a las mujeres. Uh -huh. Cuando llegamos los hombres a pedir ayuda o atención, no nos pueden brindar esa atención ni esa ayuda. Lo que podemos hacer es pedir información, pero no solamente es eso. Uh -huh. También la podemos pedir a través de... Las, las redes sociales uh -huh. de los institutos, por ejemplo en Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, uh -huh. los institutos municipales de las mujeres uh -huh. en cada uno de los 212 municipios y también con las personas que estamos trabajando estos temas no uh -huh. ahí estamos en redes sociales uh -huh. el, el programa, el grupo de hombres responsabilizándose de su vida así aparece uh -huh. en Facebook eh, hombres trabajándose también aparece así en Facebook GENDES, Género y Desarrollo yo, un servidor, Paco uh -huh. Contreras, uh -huh. aparezco en Facebook, si en realidad no podemos atenderles porque están es lejos, podemos ir buscando opciones, incluso, digamos, profesionales que conocemos que de alguna manera se han acercado al enfoque de la perspectiva de género y las masculinidades para atender estos casos. Armando.
1: Sí, de hecho, ahorita en, en pandemia... Este, se abrieron muchas oportunidades para compañeros que, que conocieron por primera vez de, de, uh -huh. de este tipo de grupos. Eh, ahorita ya regresamos a, a presencial eh, siempre acobijados por el Centro de Integración Juvenil y, este, y también por ahí estuvimos en, 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 el, en el Colegio ¿Cuál? de Arquitectos uh -huh. este, pero pues por desgracia ahora que ya la situación es diferente ya es más complicado para esos compañeros que, que, que denotaron una, una gran necesidad de, de pertenecer a un grupo y que pues había hasta cierta angustia de, de que se regresara ¿no? a lo presencial. Pero pues están esas oportunidades. Uh -huh. De hecho, nos ha tocado estar también en, en, en algunas este, capacitaciones con WEM desde Costa, Costa Rica uh -huh. este por, por estos medios virtuales. Entonces también es una oportunidad de, de utilizar la, la tecnología para con estos fines. Uh -huh,
0: uh -huh. Y bueno, ya estamos por, por llegar al final del programa. Eh, y, y bueno, tenemos ahí puesta la pregunta, ¿qué se necesita para crear y mantener un grupo de este tipo? Pero an antes de responder esta pregunta, a mí me gustaría darle la voz a Bricia, si, si hubiera alg alguna reflexión, algo que tú quisieras este mencionar antes de, de terminar el programa.
6: Sí, y creo que va un poco de la mano con, con la última pregunta. Y lo pensaba hace rato antes del corte, cuando Paco nos compartía esta parte del autocuidado integral de los integrantes del grupo, pero también de, de, les decía yo, fuera del aire de los facilitadores,
3: ¿no? Ajá,
6: ajá. Y lo resumiría con esta congruencia que tendría que, que haber entre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y también reconocer, eh, sí, a lo mejor como hombres y les sumaría como... Cuando se tiene formación de psicología,
3: uh -huh.
6: a veces pasa esto de cómo voy a reconocer que me siento mal, cómo voy a reconocer que estoy en crisis, que necesito ayuda. Uh -huh. y, y hacerlo realmente desde esta responsabilidad consigo mismo y con el grupo en estos casos, y no tanto desde la culpa, porque se vale sentirse mal, se vale necesitar uh -huh. ayuda, uh -huh. y, y es parte como de, de este proceso de, de reconocerse, eh, pues como parte de, de este proceso de reaprendizaje, de reeducación, uh -huh. ¿no? Para, uh -huh. En todo sentido, ¿no? No solo hacia la no violencia, las masculinidades y este la propia construcción como ser humano, ¿no? Uh -huh. Sí, creo ah, que es.
0: Pues muchas gracias, sí. Bricia. este Paco.
5: Pues mira, más que hacer una reflexión, muy lo lanzo un comentario que nos hacen en, en el WhatsApp. Bruno dice tengo una duda. ¿Hay algún tipo de regulación en estos grupos para evitar un mal manejo? Ya que he sabido que supuestos grupos que siguen reproduciendo un discurso de duelo entre hombres y mujeres. Duelo como enemistad, estas uh -huh. confrontaciones, ah,
0: yeah, yeah, yeah. ¿no? Uh -huh. Ah, su máquina. <risa> digo, le le acabas de agregar otra capa a la cebolla. No, sí. no,
5: no. El asunto, yo digo que muy rápido para sí. darle respuesta sí. a, a lo que nos pregunta Alejandra, es que por eso es importante en la supervisión tanto de los facilitadores, en el caso de HR Vida, que tiene un modelo comunitario, que tiene promotores del programa, es importante que haya esta regulación de parte de los supervisores. Es decir, en este caso... Eh, otros grupos que están trabajando esto y a la vez nuestros terapeutas. Porque generar estas confrontaciones, pues no es sano. Más bien, tenemos que ir erradicando estas posiciones de superioridad. Pero es un tema mucho más amplio. Así que, es. que seguramente vamos a ir abordando en siguientes programas, Bruno.
0: Así es. No podemos meter todo lo que, que necesitamos decir de un tema en un, en un solo programa. Yo, yo cerraría diciendo que um, un camino por ejemplo es que los hombres nos organicemos y exijamos no pero ese es un camino el otro es que nos eduquemos que aprendamos nos acerquemos a este a estos contenidos como bien lo decía paco este acercarnos por ejemplo a, a, a los institutos de las mujeres donde hay eh, información de, de, de la masculinidad por ejemplo en internet hay millones de, de contenidos eh, Hacer ese trabajo, quien digamos que quien nos esté escuchando y diga, oye, pero es que ¿por qué no hay grupos? Ah, bueno, pues esa persona también puede empezar a hacer un trabajo para que a la hora de pedir que haya grupos, pues haya más conciencia de cómo pedirlos, de, de, en fin, de poder hacer mejor esta parte que nos corresponde a los hombres y que de la cual nos hemos desentendido durante mucho tiempo, que es desde trabajarnos hasta trabajar por otros en nuestra sociedad, justo en el tema eh, que, que tiene que ver con, con, con cómo hemos sido educados y, y estas violencias, digamos, que, que ejercemos. Y con esto con esto terminamos nuestro programa, mi querido Paco. Ha sido un placer, este pues ahora sí que compartir, como siempre, este espacio contigo.
5: Muchas gracias Bruno Seguramente algunas cosas que quedaron en el aire sí. Las podremos platicar en el próximo programa Que Así seguimos es. hablando sobre el trabajo con hombres Les agradecemos Y nos escuchamos la próxima semana En Sin Privilegios
0: Por Radio Más, la radio de las Y los
5: veracruzanos
0: Así es, gracias Peter, gracias a todas y a todos Por escucharnos
4: Atreveré a decir que todas somos artistas, si no seguimos las pistas, de un atado por venir es la libertad de ir sin saber a dónde vas, acaso si sí volvemos.